0: Estás escuchando un nuevo episodio de ¿Para Cuándo?, un podcast creado con herramientas de coaching, filosofía y neurociencia, para que puedas primero conocer qué sucede en tu cuerpo y en tu mente durante las distintas experiencias y emociones con las que te vas encontrando a lo largo de tus días. Y claro, en cada episodio vas a aprender también alguna herramienta concreta para practicar y atravesar este momento creciendo. ¿Para Cuándo es un amigo de bolsillo para escuchar siempre que lo necesites?, mi nombre es Melina D'Angelo y me siento honrada de poder acompañarte en esta segunda temporada. Qué bueno que elegiste crecer. Buen viaje. Para cuando quieras aceptar algo. Mientras creaba este episodio pensaba ¿qué palabra tan famosa la aceptación? ¿Y qué palabra? Que entiendo que tiene una connotación positiva y que se usa en principio para generar algo bueno. Como cuando una amiga nos dice bueno, soltá. O... Esta persona es así, no va a cambiar. Créete como sos. Pero yo muchas veces no la vivo como algo necesariamente positivo, sino más bien como una imposición, a veces social o algo que sinceramente no logro alcanzar así de fácil como suena la palabra. O así con tan solo decirlo, Aceptalo. Y si sentiste algo parecido alguna vez, quédate para que juntos naveguemos estos mares de la aceptación para que al final del episodio, el agua esté más serena y podamos tener una nueva herramienta para cuando, claro, quieras aceptar o necesites aceptar algo. ¿Qué es la aceptación? Sinceramente, me resultó más fácil comenzar comprendiendo qué no es la aceptación y comparándola con otro estado también famoso, conocido como la resignación. Para empezar, ancla esta frase en tu mente. La aceptación no es resignación. Que estés aceptando algo. O a alguien no significa que te estés resignando ante ello. Entonces, ¿qué es la resignación? La resignación la podemos pensar como un estado de ánimo. Pero Eli, ¿qué es un estado de ánimo? Los estados de ánimo son nuestra música de fondo, son estados desde los cuales observamos el mundo, funcionan como filtros, como lentes que llevamos puestos sin darnos cuenta que van tiñendo nuestro mundo. Y cuando se tiñe nuestro mundo a través de nuestros estados de ánimo, se tiñen también automáticamente nuestras formas de interpretar ese mundo que vemos, que creemos entender. Y con las interpretaciones que hacemos sobre él, creemos tener disponibles determinadas acciones. Es decir, nuestros estados de ánimo determinan lo que creemos posible para nosotros. Y como seres humanos, siempre estamos inmersos en algún estado de ánimo. Y a diferencia de las emociones que suelen ser espontáneas, intensas, llegan y se van a partir de un evento más concreto, los estados de ánimo son soundtracks de nuestro día que no necesariamente elegimos entrar en ellos. No hay algo necesariamente que los dispare en nosotros. Imagínate que es la playlist que dejas de fondo mientras haces lo que haces, es cuando decís. Me siento como bajón, desanimado, pero no encontrás un evento particular que lo haya desatado. Lo mismo puede ser como cuando te sentís alegre, con ganas, hoy me siento bien, te decís. Claro que hay muchos factores que pueden modificar nuestros estados de ánimo, como nuestras hormonas, el clima e incluso los lugares a los que entramos tienen también algún estado de ánimo general de los que podemos contagiarnos gracias a nuestras neuronas espejo y nuestra capacidad neurológica de empatizar. De hecho, el clima es un ejemplo simple y claro para que podamos comprender cómo es que un estado climático nos provoca un estado de ánimo particular. Y según ese clima, vemos posibilidades de acción y nos sentimos tal cual interpretamos a ese estado climático. Por ejemplo, la lluvia me hace sentir melancolía, no tengo ganas de salir. Ese es un fácil ejemplo de cómo un estado de ánimo puede ser provocado o inducido por un factor externo como el clima. Ahora te quiero contar dos estados de ánimo a los que podés recurrir para cuando estés recordando este episodio, sencillo y práctico. Podemos estar inmersos en el estado de ánimo, del entusiasmo o del desánimo. Entusiasmo o desánimo un soundtrack de canciones entusiasmantes, alegres, o un soundtrack de canciones más desalentadoras, tristes, melancólicas. Y lo loco de esto es que, por lo general, cuando podemos percibir en cuál de estos estados de fondo nos encontramos, con sus matices, por supuesto, ya estamos inmersos en alguno de ellos. Entonces, como siempre me y te recuerdo. Lo importante acá no es evitar caer en algo que se va creando solo en nuestras mentes, sino aprender a reconocerlo cuando llega. Te puedes preguntar, estoy inmersa, inmerso, más tirando hacia el entusiasmo o hacia el desánimo. ¿Cómo está teñida mi percepción hoy? Y un punto que nos devuelva la primera pregunta, que es la resignación. Recordemos que según el estado de ánimo en el que nos encontremos, vamos a estar juzgando aquello que creemos posible para nosotros hoy. Y con eso pensamos en las posibles acciones que podemos emprender, las posibles conversaciones que podemos tener a partir de nuestros estados de ánimo. Un ejemplo de cómo usamos los estados de ánimo es cuando medimos cómo percibimos a la persona a la que le vamos a hablar y sobre qué le vamos a hablar. O por ejemplo, cuando le pedíamos... a de chicos a nuestros padres permiso para salir, pero si nos acabábamos de pelear con nuestros papás, ya sabíamos que ese no era el mejor momento para pedirles algo, porque su estado de ánimo justamente no habría muchas posibles acciones. Al día siguiente hacíamos un desayuno, bueno por lo menos yo, con absoluta inocencia para calmar las aguas y ahí pedir permiso. Nuestros estados de ánimo cierran o abren nuestras posibilidades de acción. Esta es una herramienta muy útil que tenemos a nuestra disposición. El reconocimiento de nuestros estados de fondo. Recuerda que pensar también es actuar. Pensar es una forma de accionar. Entonces, nuestros estados de ánimo están constantemente tiñendo nuestros pensamientos. Si recibís una gran noticia y vas por la calle todo contento, toda contenta y se te cae el café encima que en otra situación o en otro estado de ánimo despertaría una emoción intensa, te enojarías, putearías, lo que sea. Es probable que este desencadenante de una emoción fuerte como puede ser que se te caiga el café encima no sea tan intensa como si ibas en un estado de ánimo triste, desanimado y justo ahí se te cae el café. Esto nos muestra Cómo las emociones impactan en nosotros según cómo venimos estando. Y si te pones observador minuciosa, estamos constantemente danzando en esto a lo largo de nuestros días. Y nuestros pensamientos son nuestra herramienta para darle forma a nuestra vida. Por eso tantos expertos insisten en cuidarlos. No hay algo erróneo en estar en un estado de ánimo donde veas pocas posibilidades. No pasa nada, nos pasa a todos pero sí que seas consciente que esos pensamientos que te aparecen están condicionados por tu música de fondo. Es valiente aprender a mirar cómo es que estamos mirando nuestro mundo. Los estados de ánimo normalmente se adelantan a nosotros, nos poseen de alguna manera. Y es un lindo ejemplo, una vez más, de que no controlamos todo lo que nos pasa. Y guardate esta interpretación porque es la puerta de entrada a lo que sigue, a lo que viniste a explorar, a tu aceptación. Para cerrar la idea de estados de ánimo, tené presente, cuando ya los podés describir y ponerle un nombre, ya estás sumergido en alguno de ellos. Me interesa que sepas esto, porque casi todo lo que quiero transmitirte es para que dejemos de sentirnos culpables por sentir como sentimos. Y en este estado de resignación, si pensamos en estos dos grandes estados de ánimo, lo podemos asociar fácilmente al desánimo. Una de las principales características de la resignación es que prácticamente no vemos posibles acciones. Y vamos caminando durante nuestros días con la cabeza para abajo, con la mirada juzgadora, repitiendo en nuestra cabeza pensamientos que nos siguen manteniendo en este estado donde nos sentimos más mal que bien. Entonces, la intensidad de las emociones que surjan durante nuestros días, Acordate que van a estar condicionadas por la música de fondo que esté sonando en tu cabeza. Y ahí tenés una pista de cuál es tu estado de ánimo actual. ¿Y qué pasa si mi estado de ánimo es la resignación? ¿Qué características tienen los estados de resignación? ¿Cómo puedo saber si estoy ahí? Ahí vamos. Escucha con apertura para descubrir qué resuena en vos de esto que te voy a contar. Cuando nos sentimos resignados, predomina la inacción, la quietud y la apatía. La resignación suele ser pasiva. Es decir, es ese estado en el que juzgamos que ya no hay mucho por hacer. No hay nada que hacer con lo que te está pasando, con lo que estás sintiendo. Es como si se hubieran agotado todas las posibilidades de acción frente a lo que acontece. Cuando estamos en un estado de resignación, es probable que debajo de esa sensación sigan cantando bajito algunas frases como «Pero yo tenía razón, yo sabía que esto iba a pasar, me cansé de intentar» o «Yo ya hice todo lo posible, para qué voy a seguir insistiendo, esta persona ya no va a cambiar» o «Yo ya soy así». La resignación la podemos pensar como un punto de llegada, Hice A, hice B, hice C, y hasta acá llegué. Ya no hay más nada que hacer. La resignación es un punto de llegada. ¿Y cuántas veces nos encontramos diciéndonos esto? Si te detenés un segundo a sentir qué hay detrás de estas frases que te dije, es fácil ver que no podemos desprender demasiadas ideas de cómo avanzar, o cómo salir de estas interpretaciones cuando las estamos teniendo, ¿no? y todos las tenemos y las tuvimos y las vamos a seguir teniendo ese es nuestro estado de ánimo tiñendo nuestro mundo interpretativo y lo que más querés cuidar ahora es tu mundo interpretativo la resignación converge nuestra mirada se cierra hacia un punto que parece ser finito y es cuando te decís ¿y para qué voy a hacer eso? si ya está, listo, que hagan lo que quieran cuando nos resignamos, tenemos esta sensación de tirar la toalla, pero nos acompaña una sensación de enojo, fastidio, tristeza, rencor. Resignarse es cuando dejamos de accionar, pero estamos enojados de estar haciéndolo. Resignarnos es dejar de accionar, buscando culpables de por qué nos pasó lo que nos pasó. Resignarnos es dejar de accionar, creyendo que las circunstancias son más grandes que nosotros. El famoso victimismo. El famoso ¿por qué a mí? Si yo hice esto, 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 esto y debería haber pasado esto. Puedes imaginar la resignación que viene caminando de la mano con la desesperanza. La resignación también se esconde, por ejemplo, en querer tener razón y en frases como Ya lo discutimos. haz lo que quieras. Yo sé cómo son las cosas. La resignación se apodera sin permiso de la verdad. Porque el que conduce el auto de tu mente es el estado de ánimo de que ya no hay más posibilidades. La resignación también se pone el disfraz de la soberbia. Y cuando lo tenemos puesto, creemos que es mejor sostener una verdad que abrir nuestro pecho para saber que quizás hay más opciones y que nos va a llevar trabajo a entenderlas. La incomodidad emocional de la resignación, yo la relaciono también con no sentirme digna porque no estoy siendo digna, ni de lograr lo que quiero, ni de sentirme bien con no hacerlo. De ninguna de las dos formas estoy sintiéndome digna. Suena a un círculo vicioso. ¿Y cuándo puede ser que estemos resignados y no nos estemos dando cuenta? Cuando decimos, por ejemplo, acá estoy, aguantando. Cuando sostenemos. Cuando retrasamos entrar en el dolor que nos provoca que no suceda lo que esperamos. Atento a todas las unidades. Estamos resignándonos cuando retrasamos entrar en el dolor que nos provocaría que no suceda lo que esperamos. No estás ni loco ni rota, acordate. El rechazo social, el no sentirnos parte de algo que queremos, cuando no logramos aquello que esperamos, por ejemplo a nivel social o laboral, duele igual que si nos golpeáramos muy fuerte alguna parte del cuerpo. Hasta algunos autores explican que duele, como si te quebraras un hueso. Los circuitos del dolor físico y los circuitos del dolor por el rechazo emocional se encienden en la misma parte del cerebro. Tu cuerpo quiere que te sientas muy triste cuando estás siendo rechazado para que encuentres una forma de resolverlo. No me voy a cansar de repetirte esto. Y si podés, contáselo a alguien más. Creo que podríamos ayudar a mucha gente a entenderse y recordar que algunas cosas que nos pasan y nos duelen tanto son mucho más esperables de lo que creemos, de lo que aprendimos. Podemos dejar de rechazarnos a nosotros mismos por lo que nos pasa. Podés recordar esto y en ese momento que te sientas excluido o excluida de algún grupo, la comprensión de lo que te pasa y acordarte de esto te va a empezar a liberar. Esto que nos pasa para ir echando luz sobre nosotros no deja de ser un mecanismo muy noble que disponemos los seres humanos y lo tenemos para protegernos. Entonces no está mal que habitemos estos estados. No estás arruinado por sentir resignación en algunos aspectos de tu vida. El problema, presta atención, es cuando la resignación nos posee tanto que nos quedamos sentados en ella. Estar escuchando esto ya es empezar a salirte. Muy bien. Sabiendo que vas, que vamos a volver a entrar. Pero te vas a comprender mejor para poder avanzar. ¿Y sabes por qué querés avanzar? Porque la quietud en la resignación es una ilusión incluso más grande que el movimiento propio que caracteriza a la aceptación. Resignación es quietud y aceptación es movimiento. La quietud se relaciona con la muerte, donde verdaderamente hay un finito. Hay algo que se termina, al menos con tu cuerpo físico. Esa es la verdadera quietud de la que podemos hablar concretamente. Y mientras estés resignado, resignada, no te vas a estar moviendo. Pero vas a estar enojado, creyendo que no te podés mover. Pero mientras estemos vivos, siempre hay posibilidad de movimiento. Y la resignación, el rencor, la razón, la soberbia, el enojo prolongado, nos engañan por un rato, pidiéndonos y obligándonos, mejor dicho, a que no nos movamos. Que no nos movamos, ¿pero para qué? Para no sentir dolor. Que tenemos razón en estar acá, duros, quietos y separando el bien del mal, lo correcto del lo incorrecto, lo justo de lo injusto. Que caigas ahí. Nos recuerdo, te recuerdo, es noble. Aceptar que vamos a entrar en estos estados es más humano y probable que que estemos todo el tiempo bien. Nunca podríamos aprender a ser valientes y pacientes si solo hubiera alegría en el mundo, dijo Helen Keller. Para cuando te encuentres en este estado, te puede ser muy útil saber que por lo general vas a estar buscando tu propio beneficio o tu propia seguridad. Resignación, Puede significar que estés buscando tu propio beneficio o tu propia seguridad. Y sí, pero ¿qué más instintivo que buscar nuestra seguridad? Por supuesto, me, me, me pregunto y me respondo sola. Toda nuestra estructura cerebral límbica y nuestro cerebro reptiliano, nuestros cerebros más antiguos, están procurando tu supervivencia a todo momento. Están procurando tu supervivencia en todo momento. Pero eso no nos detiene de crear mejores ideas y pensamientos, no te olvides. Ambas posibilidades coexisten unidas en nuestras estructuras cerebrales, tanto emocionarnos como pensar. Entonces, pregúntate, ¿esto que me tiene incómoda, enojada, se relaciona con mi propio beneficio? ¿Esto que me tiene pensando los peores panoramas, de quién me está protegiendo? Recordá que si estás muy encerrada, muy encerrado en tu propio beneficio y tu propia seguridad, para que algo que sucede no te duela tanto, es otra señal de que tu estado emocional puede ser la resignación. Otra alarma es, por ejemplo, si estamos mirando la vida solo en función de lo que nos conviene o de lo que no nos conviene. Fíjate cómo la resignación segmenta, divide. ¿Sabes qué verbo predomina en nuestros pensamientos en la resignación? El tener. El tener es el verbo de la resignación. Tener razón, tener certezas, tener seguridad, tener control. Si te estás sintiendo más o menos y aparece mucho este verbo, que lo podemos asociar a poseer, ya tenés un indicador de que podés estar en un estado de ánimo que no está siendo funcional para vos. ¿Es humano? Sí. ¿Caíste ahí a propósito? No. Pero si te quedas ahí mucho tiempo, no te sirve. Estás practicando la muerte mientras vivís. Y yo cuando lo pienso así, me dan ganas de salirme. Insisto, es una ilusión que estamos quietos. Ya estamos ambullidos a la vida. Podemos estar enojados, pero seguimos vivos. Tu sangre sigue circulando, tu corazón sigue latiendo, tus neuronas hacen sinapsis y la tierra se sigue moviendo. Es más fácil... Ver el movimiento en todo lo que te rodea, que ver la quietud. A mí, interpretar así, me saca de lugares oscuros y me transporta a los lugares de pensamientos más sanos. Por eso te lo comparto. Ojalá te sirva. Pregúntate, ¿qué se está moviendo que puedo ver ahora? ¿El sol? ¿La hora? ¿El aire? Y casi sin querer, ya empezamos a hablar de la aceptación. Y como dice el doctor David Hawkins, no es necesario estudiar la verdad sino desprenderse de lo que es falso. Y creo que con solo entender la resignación ya se está alumbrando lo que podría llegar a ser la aceptación. ¿Qué opinas? ¿Podés empezar a diferenciarlas? ¿Cuántas veces creíste estar aceptando y te estabas resignando? ¿Te acuerdas cuando nombré que la resignación es un punto de llegada? Bueno, la aceptación, adivina qué. Es un punto de partida. tan tan, tan. ¿Estamos en la misma página de lo que es la resignación? Claro, podés poner pausa ahora, hacerte una lista furiosa de las situaciones en las que te estás dando cuenta que te estás resignando. Profesión, personas, algo que querés lograr, pero tu emoción te indica que te sentís mal. La emoción, para mí, es un gran termómetro para darte cuenta qué anda pasando en vos. ¿Quién crees que ya no puede cambiar? ¿Qué evento siempre te desencadena frustración? ¿Qué dejaste de hacer que en verdad amas? ¿Sabes qué me parece muy práctico para que recuerdes? Y te avives de cuando estás en un estado de resignación. ¿Qué vas a querer entender? La resignación busca justificaciones. Quiere entender separándonos del otro. Yo estoy acá y vos estás allá nos separa de la situación como si no fuéramos parte o responsables. Entonces nos decimos, nos habla ¿no? la resignación, si encuentro la lógica en esta injusticia que estoy viviendo, voy a apaciguar el dolor que me provocaría no entenderlo, si encuentro la lógica en esta injusticia, voy a apaciguar el dolor que me provocaría no entenderlo, el dolor que nos provoca humanamente la incertidumbre. Entonces, cuando estás resignado, te vas a encontrar clasificando y calificando. Agrupando personas. Agrupando situaciones en buenas y malas. Ya sabes, te ha pasado, nos ha pasado. En todo lo que está bien y en todo lo que está mal. A mí, personalmente, esto me hace mucho sentido. Y es como... ¡Eh! Piedra libre para mi resignación. Y ahora sí, entremos en la aceptación con esto. Mientras que la resignación busca entender... La aceptación que busca. Pensar, 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 Comprender. Comprender es la llave de la aceptación y no es un juego lindo de palabras. Seguime. Henry Corbera dice: Cuando aparece un problema, el ego busca respuestas rápidas. Lo mejor es observar y dejar de buscar. Cuando dejas de buscar, escuchas. Escuchas de verdad la solución nadie te la va a dar. Cualquier persona que te dé una solución te estará dando una proyección. La propuesta es quedarte en silencio y la vida te mostrará lo que tienes que hacer. El esfuerzo más grande que tenemos que hacer es no hacer. Entra en el silencio interior y deja de querer que las cosas sean como vos querés que sean. Incluso cuando escuchás este episodio del podcast o cualquier otro Estás escuchando mis proyecciones. Lo que yo creo de la vida. Mis opiniones. Y aún así, es tarea tuya detenerte a ver qué resuena en vos. Y con este párrafo, citando a Corvera, lo que nos está sugiriendo es el mero acto de que dejemos de resistir. De dejar de buscar verdades. Y esto ya nos libera de pasarla mal. Y en simultáneo se abre la puerta a la aceptación. Ok. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Pero cómo me doy cuenta cuando estoy resistiendo? Y mi respuesta va a seguir siendo la misma. Por lo mal que te sentís. Por la calidad de tus pensamientos. Por lo mal que te sentís. Y por la calidad de tus pensamientos. Medilo. ¿Cómo me siento? Y medí tus pensamientos. ¿Estoy teniendo buenos pensamientos? ¿Me abren o me cierran posibilidades estos pensamientos que vienen a mi cabeza? Lo único que te falta en estos momentos es parar y ser valiente para observarte ni siquiera para empezar a accionar parar y ser valiente para observarte el concepto de entender desde la resignación nos separa de otro para explicar qué está pasando ahí afuera explica para que no duela explica para que no nos duela comprender por el contrario imagínalo como que nos pone al lado y en el lugar del otro. Su trabajo es empatizar, ya sea con vos mismo o con una situación abriéndose a la posibilidad de sentir. Es muy loco. Bueno, no tanto. Cómo como evitamos sentir y todo lo que inventamos discursivamente para no hacerlo. Si pudiéramos ver a lo largo de la historia cómo se desarrollaron nuestras estructuras cerebrales, podríamos apreciar fácilmente que sentir se programó primero y mucho más fuerte que todo lo que tiene que ver con pensar. Y aunque no te guste quizás tanto esta interpretación porque justo te sientas como ay, pero entonces si me emociono, ¿qué, qué hago? O sea, no, para primero pienso y después veo qué siento. No, <ríe> el cerebro se hizo al revés y tiene un para qué. Y aunque no nos guste, este cerebro, el, el emocional, tiene cientos de miles de años más que el cerebro que piensa pensalo como un software que anda solo anda solo y mucho más rápido que el cerebro que piensa de hecho el cerebro que piensa es como un complemento que se instaló después si te sirve pensarlo así entonces sentir tus emociones es más inteligente que evitarlas es más inteligente a nivel biológico porque igual van a estar ahí Después vemos bien cómo, cuándo y de qué forma expresarlas. Pero por ahora quédate con esto. El puente de la resignación a la aceptación suele estar separado, al menos en mi experiencia, por la resistencia a sentir. El otro día hablaba con una amiga, y de, una gran amiga mía, y decíamos, claro, si yo me animo a, a decir, quizás no le importo tanto a esta persona como ella me importa a mí, lo decíamos en voz alta y automáticamente decíamos ¡Ay! Me duele decir esto. Pero una vez que podíamos expresarlo y ponerlo en palabras comprendíamos que esa situación nos estaba generando dolor. Y al mismo tiempo algo se liberaba. Quedarnos en la resignación lo podríamos expresar como ella siempre es igual yo sabía que esto iba a pasar con ella algún día. Claro, es más fácil llegar a esa conclusión, que decirme a mí misma, me duele que esta relación no esté como yo hubiera querido. Pregúntate, ¿esto es quietud o movimiento? ¿Estoy entendiendo o estoy comprendiendo? Esto abre o cierra interpretaciones. La resistencia es cuando sentís algo trabado en tu cuerpo. No se me ocurre cómo explicarlo mejor que eso. Es cuando desviamos la mirada de aquello que podría abrir la puerta al sufrimiento. Pero paradójicamente, todos los que describen al sufrimiento lo describen del lado de la resignación. Y ese es uno de los primeros indicadores de este estado de ánimo tan frecuente como es la resignación. Quizás solo tenemos que animarnos a dejar de resistir y podemos sorprendernos. En otro episodio voy a hablar de la resistencia porque es un tema que me fascina. Pero quédate con esto. Voy a citar al libro del que aprendí esto. Citando al autor, a Steven Pressfield, de La Guerra del Arte, dice esto sobre la resistencia. La resistencia es invisible, es una fuerza poderosa que va a aparecer siempre y que nos tira hacia atrás, lejos de lo que verdaderamente queremos y sobre todo de cómo queremos sentirnos. Este concepto es muy abstracto, pero al mismo tiempo sé que todos lo sentimos. Solo tenés que fijarte cómo sentís vos la resistencia. La resistencia es esa voz que te dice, no lo hagas. O yo tengo razón. O no servís para esto. ¿La conoces? ¿La conoces? ¿La conoces? Pero lo que no sabe la resistencia es que del otro lado ella está alumbrando lo que queremos. Ahí falla. Ahí nos deja pistas. Entonces, cuando sentimos resistencia, acordate que también hay grandes respuestas detrás de ella. Lo que más resistimos puede ser aquello que más deseamos. Y para lograr aquello que deseamos parece ser que hay que dejarnos sentir. Ese dolor que a mí me provocaba algo que no andaba bien con una amiga, me estaba alumbrando cuando comprendo lo mucho que la quiero y lo mucho que deseo que sea parte de mi vida eso es comprender, no entender. Comprendo por qué le pasa lo que le pasa, o lo que yo interpreto de eso que le pasa, y me comprendo sobre todo a mí, me conozco en esta interpretación. En la otra, en el entendimiento, en la que busco culpa, me desentiendo del mundo y lo veo como un lugar injusto. En ambas duele, ¿no? En principio, pero en una ya veo posibilidades. Yo me separé el año pasado y me dolió mucho mucho y me acuerdo de sentirme muy mal y estar buscando y buscando justificaciones y explicaciones y no quiero decirte que la aceptación es algo que apretas un botón y aparece o al menos no en mí entiendo que quizás algunas personas eh, dicen que viven en un estado de aceptación permanente y me encanta, qué lindo, pero a mí no me sale. Y el chiste creo que es apuntar a ese estado, a estarlo buscando, a estar preguntándote a qué me estoy resistiendo. Cómo puedo empezar a comprender esto que me está haciendo sentir mal. Por ejemplo, en este caso para mí, en mi separación, la aceptación empezó a aparecer con el tiempo, con las comprensiones que el tiempo y yo nos permitimos ver juntos cuando me permití sentir en el cuerpo entero el dolor que eso me estaba provocando. El dolor viene a avisarnos lo que necesitamos aprender. Nos muestra, a veces sin piedad, lo que nos importa. Y aunque justamente duela, yo lo pienso como que viene a cumplir con su tarea. Y que todas las emociones intensas son gritos desesperados de tus emociones, pidiendo que las escuches, pero que siempre, siempre, cesan esa es su característica principal así que atenta atento a esto que me parece clave cuando no escuchamos las emociones cuando no las sentimos y nos resentimos se empiezan a acumular ahí y se transforman en estados de ánimo ¡Tan, quiero darte un ejemplo para que esto no quede solo en la teoría porque la teoría sería entender y los ejemplos serían comprender y la vida está hecha de ejemplos, ¿o no? Hace poco terminé un trabajo en el que no me sentí bien. No, me, mejor dicho, me sentí muy mal. Y una de las emociones que más venía a mí era esta emoción o sensación de injusticia permanente. Y yo me quedé atrapada ahí y lo registré. Porque claro, yo tenía que ir todos los días. No encontraba ni tiempo para procesar. No, no encontraba ni tiempo para dormir bien. No iba a encontrar tiempo para procesar. Yo escribo todas las mañanas. Hago el ejercicio del libro El Camino del Artista. Y es un ejercicio que hago. Que es bajar y bajar pensamientos cuando me levanto. Todo lo que pienso, todo lo que, lo que imagino, lo que creo, lo que me da miedo, lo que me enoja. Lo bajo, lo bajo, lo bajo. Y en esta época... Escribí mucho porque necesitaba bajar todos estos pensamientos que no paraban en mi cabeza. Y cuando releí todas estas páginas que había escrito durante estos tres meses de trabajo, claramente vi que no hubo ni un gramo de aceptación de mi parte. Porque la emoción y todos los pensamientos asociados eran tan fuertes y tan dolorosos para mí que no estuve ni disponible para verlo. ¿Y cuál fue mi tarea? ahí primero perdonarme perdonarte es otra puerta de entrada a la aceptación frente a la resistencia a sentir ahora sé qué era lo que me dolía tanto de todo eso y me perdoné para empezar por no haber sido como a mí me gusta ser a mí no me enojaba lo que pasaba afuera a mí me enojaba como yo estaba respondiendo a lo que pasaba afuera pero esto fue después de un tiempo. La habilidad nuestra emocional está en que aprendamos a registrar cada vez más rápido y más honestamente en vez de no sentir. Recordalo, repetitelo. Gestionar una emoción es reconocerla y a partir de ahí hacer algo mejor con ella. No es no emocionarte. Y me anoté esta frase y me voy a autocitar. Aprendí que las circunstancias no son necesariamente justas y las personas no son obligatoriamente honestas. Yo exigía honestidad porque es un valor para mí, pero, pero me olvidé que no tiene que ser un valor para otros. Yo buscaba entender por qué pasaba lo que pasaba y con esta frase me di cuenta que estaba comprendiendo. ¿Y puede que me vuelva a pasar esto que me pasó en otro trabajo? Claro que sí, es muy probable. Pero ahora tengo una versión mía mejorada, una frase para recordarme. ¿Quién quiero ser? Y cómo, cuando hablamos de perseguir la búsqueda de aceptación, no es vivir en permanente aceptación, sino es estarla buscando. Y si no te sentás a reflexionar, a buscar emociones, es muy probable que caigas en la resignación. Sí, es un trabajito, doloroso, pero muy valioso. Me sale un verso sin fuerza. Esa es la diferencia entre pensar que la vida nos obliga a sentir algo que no queremos o que la vida nos invita a sentir esto que necesitamos. Porque no creo que haya alguien ahí afuera buscando castigarnos. Pero como no sabemos lo que hay ahí afuera, y entiendo tu incertidumbre porque debe ser la misma que manejo yo, creo que es más útil Elegir que lo que nos llega es para nosotros, incluso lo doloroso. Y ni hablar de que probablemente seas tanto más fuerte y tanto más hábil de lo que crees. Pudiste con tanto hasta ahora, sostuviste tanto, creciste tanto, comprendiste y perdonaste a tantas personas. Claro que podés con lo que sea que necesites aceptar ahora y con lo que llegue en el futuro. Este tipo de mensajes son los que yo misma me dejaba en las notas de voz antes de que esto fuera un podcast. Así que, como siempre, te lo digo y me lo digo. La resignación habita en el pasado, en lo que podría haber sido distinto. Y la aceptación es un punto de partida hacia el futuro. ¿Cómo estás pensando en este momento? De todas formas, ¿qué necesario en nuestro pasado para comprender, no? Cuando escribí esta frase... Aprendí que las circunstancias no son necesariamente justas y las personas no son obligatoriamente honestas. Sentí mucha fortaleza interna, claridad. Me sentí bien e inteligente. Esas son las pautas de que vas a estar aceptando, pero principalmente es que te vas a estar sintiendo bien. La vida es lo que es y es tarea mía ver cómo puedo hacerme mejor. Resignarte es quedarte con la forma en la que apareció tu problema. Aceptar es darle una nueva forma. Citando a Robin Sharma, la vida ama a los héroes cotidianos que entienden que poseen habilidades, capacidades y la fuerza para dar forma a todos los acontecimientos que el destino les depara. ¿Qué pasaría si le dieras forma a los acontecimientos que la vida te trae? Te estoy diciendo todo lo mismo de distintas maneras para que te resuene por donde más te resuene. ¿Sabes cómo te vas a sentir cuando estés aceptando? Sabia, sabio. La aceptación viene con la sensación de sabiduría. Entonces, la aceptación ahora puedes verla como una herramienta y no como una imposición. Cuando alguna amiga algún amigo con su mejor inquietud te dice... Solta hasta que vos no veas a qué te estás resistiendo y te preguntes si esta situación te tiene paralizado y resignado hasta que no revises tu estado de ánimo y elijas qué herramienta usar para reinterpretar. Con solo decir solta, yo personalmente creo que no es suficiente. Porque tu cuerpo es tan inteligente que no quiere que sueltes eso. Porque en el momento que lo sueltes y que comprendas algo te va a doler. La aceptación permite involucrarse en la vida en sus propios términos, sin intentar que ésta se pliegue a las propias intenciones, dice el maestro David Hawkins. Entonces, pistas para crear e identificar tu aceptación. Se amplía la percepción, puedes pensar ideas, sentís calma emocional, estás en equilibrio, no buscas correcto o incorrecto, buscas soluciones. No buscas bueno o malo. No buscas a propósito o sin querer. Esta energía de la aceptación es fluida, relajada, armoniosa, flexible, incluyente y libre de resistencias internas. Aceptar es vivir cada experiencia con sabiduría. Cuando te preguntas frente a lo que te pasa, ¿qué tengo que aprender de esto? La aceptación la vas a notar cuando estés incluyendo en vez de rechazando frente a un evento desafiante tenés dos caminos aceptar o resignarte aceptar es agradecer que gracias a la experiencia que estás viviendo te estás conociendo y qué más lindo que conocerte para ser mejor en el futuro con lo que te toque vivir vas a estar buscando el bien y la plenitud en vez de tu propio beneficio y el control puedo perdonar cuando estoy aceptando, porque me recuerdo que estamos todos viviendo esta experiencia humana y haciendo lo que podemos, pero yo elijo hacer lo mejor que puedo. A mí a veces me pasa que tengo esta creencia de que si acepto algo que sucede, generalmente que tiene que ver conmigo, me van a ver como una mujer débil, como si fuera una forma de enseñarles a otros cómo tratarme y ahí me estoy equivocando porque la aceptación nos hace sentir firmes internamente lo que me está pasando a mí ahí es que se despierta mi miedo a aceptar no es que estoy aceptando y esta frase que me parece brillante de David Hawkins el trabajo duro no causa incomodidad ni desaliento el trabajo duro no causa incomodidad ni desaliento y yo le agrego la resignación sí. Si sentimos incomodidad y desaliento, es probable que nos estemos resignando. O quizás estás cansada y lo estás colapsando con resignación. Aceptar no es aguantar. Aceptar es una actitud que engrandece a todos. Aceptar es abrazar la vida en su totalidad. Y la mejor explicación que se me ocurre es que tu vida es tuya. Y por más simple que suene, yo me lo repito. Mi vida es mía. Y esa responsabilidad es tan grande y tan abrumadora como liberadora. Aceptar es tan interno que si estoy pensando qué piensan los demás de lo que yo acepto, no estoy aceptando. Ahí me sigo dividiendo, sigo resistiendo a sentir dolor. Hablamos de los estados de ánimo y cómo reconocerlos, de las características de la resignación de la resistencia y de la aceptación. Hay mucho más que hablar sobre este tema, pero más que hablar, hay que vivirlo. Entonces, con todo esto que ya tienes una idea, hacete tu lista de cosas, de momentos en los que te sentís resignado resignada, y También hacete una lista de las cosas que aceptaste, quizás sin darte cuenta, para que veas qué mecanismos usaste para aceptar. Todas las herramientas que tenés en la temporada 1, las podés escuchar e interpretar como herramientas para pasar de la resignación a la aceptación todo lo que escribo en este podcast es casi todo lo mismo dicho de otras maneras, entonces anda a agarrar la herramienta que más te sirva y usala para esto, para aceptar escribime para tener sesión de coaching personalizada si sentís que estás resistiendo a algo con frecuencia y necesitas ayuda hay algunas que vas a poder resolver solo, sola y otras que no, y está bien yo también pido ayuda. Pedir ayuda es una forma de abrir la puerta a la aceptación. Por supuesto que sí. Bienvenidas, bienvenidos a la temporada 2 de Para Cuándo. Estoy lista para crecer juntos. Qué bueno que elegiste crecer. Nos vemos en el próximo episodio de Para Cuándo.